0: 大家好，欢迎来到一碗沙拉这一期的节目，我是主持人一身猪腩肉。今天请到的嘉宾呢是呃认识多年的好朋友，他叫 Loading， 呃，然后我们这一期要聊一聊他呃在美国留学，然后在美国工作，然后之后又回到国内工作，然后又 r u 回了美国这一系列的故事。先请他给大家做一个自我介绍吧。嗯。
1: 大家好，我是 Loading、呃。嗯，我是呃本科毕业于华中科技大学，然后本科毕业后就到了呃美国华盛顿大学读了一个机械的硕士，然后硕硕士毕业之后我去了呃福耀福耀玻璃在 Ohio 的工厂嗯工作，呃之后在之后在经经历了呃大概工作了两三年之后。嗯，又决定转换专业，然后去呃，湾区的东北大学读，又读了一个 C 呃 CS Master， 呃，然后 CS Master 毕业之后，去呃我就回国了，然后去了上海的呃飞协博工作，然后之后。呃，工作了一年之后，我又从费鞋博内部转回来，呃，到了，现在就又回到了呃飞鞋博在美国的 office 工作
0: 。就是自从 loading 同学 run <咳>回了美国之后呢，然后我们就成了这个饭搭子，就,就是天天一到周末就出去吃饭。<笑>然后我们之前就是上一次吃饭的时候就在聊，我们这一期节目可以聊什么主题，然后就想到了说我们其实可以聊。他在嗯美国的中国公司工作的经历和在中国的美国公司工作的经历，因为就是他之前的工作经历就是两边都工作过，是吧？我们之后可以展开的聊一下，嗯,嗯这方面的内容。<咳>那咱们先从头聊起从，从从你本科的这个就是在国内上学的经历。你是在华科学什么专业来着？呃
1: ，我在母本科是华科的，嗯、呃，材料成型及控制工程专,专业
0: 。那是啥？
1: <笑><笑>我觉得这个专业吧，就是虽然也是在材料学院，我更我觉得它更接近于一个材料和机械比较结合的一个专业。呃，应该就是说百分之八十的材，虽然材料和机械是两个本身就是比较相近的专业吧，然后我觉得是呃百分之。八十的机械，百分之二十的材料，这么一个专业，主要是学习了，一些机械原理啊、机械设计啊这种听起来就很机械的东西，啊，还有一些什么什么什么工程材料学之类的这种更、嗯、就是就是材料的材料的特性啊这些东西。嗯
0: ，那你是当时是为什么想就是本科毕业之后出国，然后？我之前都听说这个材料就是属于天坑专业，生化环材嘛。然后是因为找不着工作，还是因为呵呵他指定，是因为什么原因？然
2: 后不想出国？
1: 其实我本科的时候根本就没有想过要找工作的问题。然后，而且我觉得生化环材天坑，我觉得是我工作了以后才才听说过的这个，才听说的这个东西吧。然后我想出国，就是一方面是。我觉得美国的教育是比较优秀的，<笑>对，所以所以高等教育对美国的高等教育比较优秀，然后所以就觉着美国，而且就是当时就觉着啊，我要去更好的学校，然后那那美国的学校是最好的，嗯、那我就要来美国的学校。
0: 嗯、那你是怎么就是到了这个叫中文应该叫华大西雅图对吧？对就华盛顿呸，华盛顿大学。西雅图的校区
1: 应该怎么怎么说？就是哦呃，我觉得就简单的说，就是我申请了，然后然后就录取了，然后我就来了
0: 。你没有别的 offer？ 哦、呃，我
1: 我我当时拿到了几个 offer，、嗯、然后嗯，我其实当时非常想去，就是美国中西部的学校，因为因为中西部是美国就是嗯汽车行业比较发达的地方，嗯、呃，包括我工作也是在那那在那边。然后当时但是很很很可惜的是，就是没有没有收到中西部的任何一个 offer。然后我觉得 UW 是我就是华盛顿大学是我比较满意，就是整体来说比较满意的一个学校吧。嗯，然后就来了
0: 。你当因为你当时是想去这种车企工作是吗？对,对，所以你就特别想去
1: 。对，对对对。然后嗯，然后后面就去了车企了。
0: 对。所以你是从从本科学材料，然后到硕士学机械，其实这个转换也没有太大，就是基本上没有什么转换，嗯、没什么转换。嗯，然后然后你硕士毕业之后就去福耀了，是吧？对
1: ，我硕士毕业之后就去了福耀
0: 。它是一个什么？福
1: 耀哦，福耀、哦、玻璃是是一个总部位于呃福州的一个公司，是中国的公司。然后呃，是 2014，2014 年受。受就是俄亥俄州的州长招商引资， oh. 然后，呃，把福耀玻璃就是招到了、哦、俄亥俄，招商引资到了俄亥俄去，然后他们开了一个，呃，规模比较大的工厂，应该是应该说，嗯嗯、然后福耀玻璃是就是是很多就是汽车玻璃的市场份额中是比较大的一个，呃，比较著名、比较出名的一个公司，嗯、应该是属于是是细分行业里面，嗯。以市场以以以市占率来说的话，应该是细分行业里面第一名或者第二名。嗯，呃，在国内应该说百分之七八十的汽车玻璃都是氟药玻璃产的，产的<点>、嗯、对。嗯、那,那我我看过我们家<笑>我们家的车，和我们家亲戚的车，基本上就是所有人的车都是氟药玻璃
0: 。就是你可以从这个。玻璃的，就是你能分辨出来，它上面有一些批号还是什么，怎么怎么看
1: 出来的？哦， oh, 玻璃上面是玻璃的，呃，一般门玻璃的右下角，嗯，呃，前门玻璃的右下角和后门玻璃的左下角是有那个生产商的那个商标的
0: 。哦。Oh. 所以你就知道哦，原来这个是对，这个有老东家、哦，对，这个
1: 有扶药,、这个、药的商标<笑>哦，那个是那个是 AJC 的商标哦，那个是 n s j 的商标。那个、的商标
0: 哦，那你在扶药是工作内容是什么呢
1: ？哦，我在扶药是嗯、呃、工装工程师，然后是负责呃工装剪具的开发和维护
0: 。工装剪具是什
1: 么呢？呃，工装就是工装就是。不是说，嗯，玻璃做完了就做完了。嗯、我们玻璃上还要加一些其他，加呃，往玻璃上粘一些附件。嗯、然后工装是把附件粘到玻璃上的东西。嗯,嗯。附附件粘到玻璃上的这个机器。然后检具的话是玻璃做完了之后，我们要检测检查一下玻璃做的尺寸对不对。
2: 嗯
1: ,嗯。是吧、啊？我们圆玻璃不能做成方的，对吧？<笑>一厘米的都不能做成两厘米的。嗯、然后检具是用来测，呃，就是检查它这个。做的对不对的一个东西
0: ？那你当时在福耀一天的工作是什么样子的呢？一会你会去那种生产线上去看这些玻璃吗
1: ？呃，会。我的工作应该说有百分之三十到百分之五十的时间是在生产线上，就是呃，在生产线上去解决各种生产线上就会遇到的一些问题，就是呃，设备放在设备放在。呃，生产线上，因为工装和剪具都是可移动的设备，它不是它不像呃，它不像机械手生产线的那个履带一样，它是一个固定的设备。嗯。呃，他们因为经常的要要移动要更换，所以所以就会在这移动和更换的过程中，就会发生一些就容易发生一些问题。嗯、然后比如说呃工装问题的话，比如说嗯，它装的不准了，它本来就是。本来可以对准这个孔装进去的，然后现在对不准了
2: ，好，<笑>就是
1: 拿拿上来拿下去的拿对不准了，也很正常。然后比如说剪锯的话，可能是包括有一些可能会遇到一些自然的损毁啊，之类的之类的东西，都很正都是正
2: 常的
0: 。明白。那那你是硕士的这个专业，其实去服药还是相对于就是这个是比较对口的一个公司。
2: 对你的
1: 专业来说、呃，对对对，是比较对口的
0: 。那你当时找工作就是，就是你去去辅药，你感觉是你就是非常心仪的一份工作吗
1: ？呃，我觉着去辅药不是，就是<笑>怎么说呢？首先就是我我是因为我是在西雅图读的读的书嘛，然后我当时读书完了之后，我就非常想留在西雅图工作，但是。嗯但是西雅图就是机械工程想做机械工程师的机会其实是比较少的。为什么
0: ？他这边不因为这边
1: 因为做机械工程师其实最对口的就是车厂，嗯、然后这边其实是没有什么汽车相关的产业的。嗯，然后这边有这边西雅图非常对口的是波音和波音的<对>、呃、波音的供应商，但是这是航涉及到因为波音涉及到航空航天。哦，所以是不允许外国人
2: ，哦、
1: 不允许不允许外國，全产业链是不允许有外国人的
0: 。那是不是可以理解说你，你你其实是能干，但是因为身份的问题干不了？<對>不是说技术上的那
1: 个问题？呃，对，我觉得是这样的
0: 。然后你从西雅图这么好的一个地方，跑到俄亥俄这种叫<對>什么？它算是东部的一个。
2: 呃，一个一个比较村儿的州，呃、俄俄是中
1: 西部的农村吧。中西
0: 部农，他在哪个城市呀
1: 、啊？呃，在 Dayton。哦。呃，是俄亥俄的第四大都会区。<吗>第一是哥伦布。哦，哥伦布。第二第二，第二和,第二和第三是辛辛那提和克里夫兰，但是我不知道哪一个是呃第二和哪个是第三，嗯、反正就是差，反正前三个其实差不多，对对对半斤八两。
0: 反正就是没车，就是走不了路，走不了，去不了哪儿去不了那种,对对对那种村里
1: ，对，所以
0: 你还是有落差的吧？就是对，就是一个是
1: 城市的城市的改变给我带来了一定的落差啊。<对>然后包括呃，福耀的怎么说呢？福耀的同事的素质其实也跟学校里的<笑>学校里的人不太一样
0: ，是因为就是蓝领比较多吗？嗯、还是因为
1: 什么？呃，对福耀。福耀是一个呃工厂优先的，是一个工厂优先的公司。嗯。然后所以说它，它而且福耀福耀当时百分之七十左右的员工是工厂里的哦，是工厂里的操作工。嗯。然后这个这种这种工作呢，工资比较低，然后可能就跟其实就跟麦当劳呃麦当劳端盘子这种工作工工资差不多。
0: 嗯、你知道当时他们的时薪
1: 是多少？他们的时薪大概是在十五十五块钱、十六块钱左右。二零一六年
0: ，
1: 一六年，对对，详细的工资的话，其实可以可以参考一下美国工厂当时这个这个里边有说过，他们从几块涨到几块，<笑><对>是二零一八年发生的这个改变。对，因为
0: 我我本来还想提到这个，就是。是哪一年的一个纪录片啊？叫《美国工厂》，它拍的是
1: 哪一年？美国工厂是2019年，呃，美国工厂是2019年美，呃，奥斯卡最佳纪录片。当
0: 时我们，当时我不知道你在那工作，然后我就看了这个，哦、拍的特别好，就是他他就是拍在这个服药工作的一些美国人，然后派一些中国的工程师来这儿，就是指导一些工作。然后就是当时，呃，还就我们后来知道你在那工作之后，还截了一个图，<笑>就是因为因为开会的时候就把你给拍进去了
1: 。对对对，那天应该好好打扮一
2: 下。
0: <笑>对，就是推荐大家去看这个，还是挺还是挺不错的一个纪录片。然后，对，所以说，我记得你好像提到过，就是你每天要跟这个工厂生产线上的这些人工作，指导他们一些非常非常基础的。
1: 对，要知知道一些非常基础的操作，因为大家其实也都知道，美国的这个底层的基础教育是比较差的
2: 。
1: 嗯,嗯，就算是可以可以说了吧？可以说，可以。美<笑>美国底层的基础教育是比较差的，就是就是，比如说，其实当时就举一个例子，就是当时有一个，其实当时有很多的同事，他们用电脑的时候，其实我发现他们不太会用电脑。
0: 他们大概是什么年龄段的人
1: ？呃，从十八九到六七十的人都有都有，
0: 嗯。所以你要知道他们用一些基本的，就是电脑上面的操作吗
1: ？对，就比如他们都不太会，他们用拿鼠标就跟我们，他们拿鼠标，他们用鼠标的样子又很像小学的时候，我们刚开始上微机课。<笑>然后<笑>那样，那那种那种感觉，就拿起来拿起来就非常的奇怪，非常的不熟不熟练。呃，呃，服药中国的员工，因为因为就是他们，他们没有在国外生活的经历，所以他们的英语是非常的不行的。嗯、然后包括包括，因为服药的，比如说。像福要有很多比较高层的管理人员，其实他们的学历依然是不是非常优秀的。嗯、比如说很多人可能没有上过高中，高层也没有
0: 上
1: 过、嗯。对，很多高层没有。其实曹德旺自己的话是小学学历
0: 。哦，这是可以说的，<笑>这是可以说的呀，
1: 这肯定可以说，这是这是这是那个去百度百科或者是维基百科都可以看到的东西。
0: 是不是也不太需要太太多高等教育的
1: 知识？我不知道当 CEO 需不需要高等教育，<笑><笑>我没有当过 CEO， 不知道当,当 CEO 是否需要就是高学历。对，嗯、
0: 反正那个纪录片挺有意思，他还讲一些他们公司成立工会啊什么的。对。然后有一段是他们美国的员工去国内考察吧，不算考察、啊、什么的。
1: 每年每年过年的时候。我会派几个美国员工去中国考察
0: 。对，它里面有一段就是参加公司的集体婚礼，还给一个美国大叔看哭了，还是什么的。然后<对>当时就觉得咳咳看挺有意思的
1: 。就是扶摇的中国同事的话，就是包括，包括就是。来源还挺丰富的，就是一方一一部分是从中国调过去的，啊、然后是就是在中国服药工作过一段时间，然后来美国服药工，然后因为工作的，算是因为工作比较优秀，所以来调到美国服药，来帮助美国服药去 initiate 这个、嗯、这个过程。然后当时我的 manager、我的 director 和我的 VP 都是从都是这么过来的。我的 director 和我的 VP 他们都是不会说英文的。呃，然后，嗯，还有一部分就是像像我这样的，就是在美国招，在美国留学，嗯、或者是小时候就是在美国上过学，然后留下来工作的这些这些人
0: ，那你相当于也可以。
1: 当一个翻译是吧？ Um, 对对对，经常性的要做翻译，因为就因为因为比如说，因为我们工作其实就是我们因为我们的设备是我们自己开发的嘛，但是设备的加工制造是是要委托第三方供应商去做的，然后在这个过程当中，我们就会有一些扯皮的事情，然后就是我们请出我们的领导来，然后领导坐在那里，嗯，他说一句，我说一句。<笑>
0: 但是他也不知道你翻译的好不好，是
1: 吗？嗯，那、啊、肯定的呀。那<笑>比如说，哦、现在给你找一个日语翻译，你能知道他说的对不对吗、哦？也是。
0: 那你是在那边工作了有多久啊
1: ？嗯，两年半吧，将近三年，不太到三年
0: 、嗯。然后你就萌生了要转行的想法，是
1: 吗？呃，对我其实从工作了一年多的时候吧，我就。就觉得就萌生了转行的想法，因为一个是想回西雅图，再一个就是，嗯，考虑到一些身份问题吧，因为还是因为在美国，你知道，大家就是要抽 H1B， 要办绿卡，然后就是很多很多做机械的公司的话，他这个身份的身份并不是很友好，嗯
0: ，就不会 sponsor 你 H1B，
1: 对，其实就比如说，呃，服药就。不会 sponsor 所有的员，所有该需要 H2B 的员工 H2B，、oh. 然后包括嗯，当时福耀的绿卡政策也是非常的有限，因为你就就比如说你像我们像我们部门的话，因为领导都是从中国。调过来的，所以所以伴侣卡这种事情肯定是领导优先嘛。嗯、然后一年一个名额，今年给了这个领导，明年给了那个领导，这领一,一堆领导下来，我 H R H R B 一共就只有六年，六年就过去了
0: 。然后你就，那你是怎么就是想转码呢？嗯
1: ，我觉得算是一个随大流的选择吧，因为在美国，感觉所有的人都会想要转码
0: 。然后，那你就是就。没有直接转，而是读了一个硕士
1: 。对对，我自己哦、呃，我自己有在，就是有，就是在上班的时候有学，我有学一，我有学一些，然后后面又又读了一个硕士，专门花了一些时间去学习。然
0: 后是两年的时间，你在
1: 呃西北大学？对，我在东北大学，对。好意思东北
0: 。然后那个位置在
1: 哪？呃，在在那个东北大学在湾区的一个分校。哦。
0: 然后你读了两年硕士，对、嗯，然后你就成功了转码了。但为什么就是回国了
1: 又？哦、呃，就是那段时间就是嗯，抠位的比较抠位的比较严重嘛。那时候看着国内的生活也比较，就是呃，国内生活还是逐渐就是正常，会会正常化了吧？对，感觉上是正常化了。然后风控
0: 比较好，效果比较好
1: 。对对，然后而且觉得呃。就是在美国没什么意思。其实我是从一七一七年，呃，从刚才从工作了一两年，从工作一两年之后也觉着，因为因为以前在辅药工作嘛，就是很多同事是在中国工作过很多年的，就比如说很多同事在中国工作过可能十几二十年的时间了，嗯、然后他们就说国内的生活是多么的丰富多彩，多么的有趣，然后。我也，而且我也当时也经常需要跟国内的同事去合作，然后就可以看到他们放假的时候就是去什么日韩新嘛，然、啊、<笑>觉得特别特别爽，特别开心。啊、而而我们呢，在美国就为了就为了 H 一 B， 就为了签证问题，就一直一直哪也不敢去。啊、这个不适合你一开始想要通
2: 过这种途径回西安的相
1: ，相背悖是有一点相悖的，但是我。当时就觉得，如果不回的话，这这其实就牵扯到另另另一个话题了，就是觉得呃，就是人的生活是一个跟自己和解的过程，就是因为我有我在离开了西雅图两三年之后吧，然后我,我其实也逐渐接受了一种可能，就是我,我可能永远都不会回来了。
0: <笑>你对西雅图有执念是是，对，就是在当时，虽然我有，
1: 虽然我有，我有一个执念，但是可能就是这个执念并，并并不会，并不，就是它可能就永远都不会实现了
0: 。所以当时你就接受了这个现实，然后就说回国也挺好的，<对>然后就回上海工作了，是
1: 吗？对，然后就回上海工作
0: 了，然后是在 f l e x f l e Wow, 对， f l e x 非飞鞋非飞鞋它英文是、uh,
1: flexport，flexport
0: Flex
1: <port>。嗯，对<笑>我们公司的学名叫非鞋博
0: 。那它是一个什么什么
1: 公司？呃，我们公司是一个嗯物流公司，主要是做一些进出口相关的物流，就、嗯、比如说从从中国出口东西到美国来，这样。
0: 它是一个外企，就是在国内算是一个呃
1: 外企,呃外企美国公对,对对对对，呃，飞协博的总部是在湾区，然后、哦
0: 、在上海工作了
1: 多久啊？我在上海工作了一年多点吧
0: 。然后就赶上了上海封城。
1: <笑>对,对对对，然后呃，去年因为大家都知道的事情啊，就是因为一些大家都知道的事情，上海封城了蛮久的，呃，
0: 给你给你封有点崩溃
1: 是吧？哦， oh, 我其实我其实还好，我其实反正我其实是有一点因祸得福的，就是去年是三月份，呃，三月份三月份开始封，然后我们是我们是，我们是因为我们家离华亭宾馆挺近的，我当时上下班每天都会从华亭宾馆门口走，这就是最早一批封小区的，就已经就封到了我们那边，嗯，呃，然后当时我就觉得非常的难受，嗯，当时就是。当时一开始说封三天，结果结果后面封了大概得有十三天吧，嗯，然后后面我就在家里吃那个代餐粉，这啥？<笑>就家里面没饭吃了，然后就吃代餐粉。那是
0: <笑>
1: 就是就是就是有一种一种，其实本来代
0: 餐粉
1: 代餐粉就是你吃了之后就可以不用吃饭了，哦、它本来的目的是想让你减肥的
0: 。好吧、啊。那那你说你是有一阵儿还回家了？对对对
1: ，我就是三月下旬，我实在被封的受不了了。然后那那时候我们公司的话已经是，呃，居家办公了。然后我就就想，哎呀，我说受不了了，我回家吧，我就回家了。Uh huh. 结果回家之后就是因祸得福，我跟我爸妈一起生活了。去年跟我妈妈一起生活了三个多月。
0: 是你比较开心的时
2: 光，是吗
1: ？就是我觉着我在美国待了很多年，没怎么没怎么跟家人待在一起，结果我去年一下子把这个把这些失去的时光都弥补回来了
0: 。哦，那还是挺好的。那你是什么时候开始想说我得就是海归再再游回游回美
1: 国？<笑>就我觉得其实。二一年美国就二一年年底，美国疫情非常严重，然后但是严重那最严重的那一阵儿过去了之后，美国开始就逐渐恢复正常了。嗯、然后中国的情况就是逐渐的变得不正常了。然后从那个时候开始吧，我觉得就是从封开始封控的那一阵儿开始了。哦，我受不了了，我要去一个没有封控的地方
0: 。然后你就能就找到了西雅图这边的
1: 。呃。然后，算是吧，就是我就是还是同一个公司嘛，我其实同一个公司同一个组。你是
0: 谈的吗？就是让你我跟我,<音>我
1: 跟我老板谈的是 OK 的。哦， oh,
0: 那你还应该挺开心啊！就是哎呀，又没有想到又回到了你的心仪的城市。
1: 对对，就感觉非常的 surprised 啊，不也不能说就是又惊又喜吧。嗯。
0: 然后就，然后就是什么？大什么时候？一年，呃，去年十一月的时候。对，去
1: 年十一月的时候回来的。对
0: ，然后我们就成了饭搭子啦。<笑>然后就各种吃吃喝喝。对，对西雅图是怎么你了？西雅图为什么这么吸引你？啊？嗯
1: ，
0: 是因为你在这上学，所以特别有这种情怀吗
1: ？对，我觉得是的。现就是我在这上学，所以特别有这边有这种情怀，而且。相对来说，嗯，我比我比较喜欢嗯户外运动，比较喜欢爬山啊之类的，嗯、所以就是西雅图是一个最适合做这些户外运动的。我生活过的地方，西雅图是最适合做这种户外运动的。嗯
0: ，确实有山有海
2: ，对。后离
0: 其实你开车去海边，然后去各种的国家公有三个国家公园呢。所以就很多可以玩的地方
1: 。对，开车去海边，然后开车去爬山，还有去滑雪。嗯
0: 、所以你是有计划在这定居下来
1: ？嗯，希望是这样吧，不要被雷了就行了。<笑>所以 Flexport 也算是在疫情期间受益的公司。嗯，对 ，Flexport 是在疫情期间非常的受益的公司，因为。Flexport 因为在疫情期间供应链的成本大涨，然后作为供应链作为一个就是做运输的公司的话，我们肯定是肯定是就是利润大增的
0: 。从、哦、你之前在美国的一个中国企业工作，然后你又回到了国内，在国内的一个美国企业工作，嗯，是是一个什么样的感受呢
1: ？其实 Flexport 和福耀，这两个是两个完全不同的公司，
0: 对，没不太好对比我
1: 。我觉得就是，就比如说，如果同样是美国公司，我在 FlexPod 和和我换一家美国公司工作，其实也是很不一样的。嗯、在福耀的时候，有一种我很想跳走的感觉，
0: 就是你不太属于那个地方
1: 。<笑>对，有一种我不太属于那种地方的感觉。嗯
0: ，但现在的话，还是就是身边都是
1: 现在有程师，现在。其实我我觉着，我比较属于弗兰炮的上海，我不太属于弗兰炮西雅图。
2: 为啥呢
1: ？嗯，我觉得三号可能在上海就是跟大家混的比较熟吧，在在美国可能因为就是因为因为疫情就是居家工作的原因，其实感觉同事之间的距离还是比较远的。你
0: 们公司中国人多吗
1: ？我们公司我们组中国人其实不少，我们组差不多有一半中国人。
0: 你是说跟中国的同事和同事即，即使是即使是
1: 中，即使是中国的同事也是一样的
0: ，也没有上海的同事那么亲
1: 。对对对，其实，嗯，在服药的时候，反而同事之间特中国同事之间特别亲，因为大家都是嗯背井离乡，就是离开自己<笑>离开自己熟悉的环境，然后。到到呃 Dayton 这个地方，嗯、然后来了之后，大家其实除了同事之外，就真的没有就不认识就不认识当地的其他人
0: ，也没有太多娱乐活动，生活也比较枯燥，是吧？<对>回到这个就是生化环材这些专业，你当时觉得你本科学的东西，就是你现在因为转转码了嘛，嗯、然后你当时学的东西是不是现在就基本上是用不上了
1: ？我觉得。不完全是，怎么说呢？我觉得生化环材就是我，不管是材料还是机械，学学习到的东西，在生活中还是非常有用的。
0: 比<笑>比如呢，搞个小发明是吗？
1: <笑>对，就其实其实，其实在服药的工作非常非常锻炼动手能力的。哦
0: ，举个例子
1: ，做玻
0: 璃。嗯<笑>
1: 哦、做玻璃人，就比如说做玻璃真的是太痛苦了。<笑><笑>我具我哈，哈，哈，哈、那个，哈，哈、呃，哈、啊，哈，哈，哈，哈<笑>，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，都哈，哈，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 就、哦、挣的更多了，<笑>水
1: 管工挣的特多。对对对，就是希望大家挺希望去做水管工的，因为因为那些那些东西，工厂里面就是你要整天跟气和电、气气和电打交道，嗯、然后非常锻炼动手能力。嗯、呃，除了动手能力之外呢，我觉得做做,做学习机械工程、做机械工程师对我大家最大的一个益处，一个。一个用处就是学习了非常多关于汽车玻璃的知识，然、啊、后现在可以给大家科普一下，就比如说，呃，汽车玻璃呢，首先从位置上来说呢，它分为前挡风玻璃、门玻璃、后挡风玻璃，还有天窗的玻璃。然后从工艺上来说呢，汽车汽车玻璃分为钢化玻璃和夹层玻璃。钢化和夹层呢，属于器属于玻璃的一个机械制造工艺。呃，钢化的呃。夹层的玻璃就是两片玻璃，通过嗯中间夹一层 PVC， 呃 PVC 的板，然后这样就是夹层。它有一个好处呢，就是它不会，它它是不会碎掉的。然后钢化玻璃呢，就是通就是一整一一整块玻璃，然后通过一定的热处理的方式来、呃、来做成的。然后它它是。强度比较大，但是它是它钢化玻璃是很容易碎的，就是在我们的生产生产车间里面，钢化玻璃做出来，然后拿到手上，砰一下就爆了，这种情况还挺多的。然后，呃，汽车的玻璃呢，它它的前挡风玻璃一定是夹层玻璃，然后后挡风玻璃呢一定是钢化玻璃，然后这应该是都是有一些安全性的要求的。然后因为汽汽车的玻璃一定。呃，是一定要有一块玻璃是可以被打碎的，呃，前挡玻璃就 somehow 可能也就,就是完全不可以被打碎的玻璃。然后门，但是门的玻璃呢，相对来说，它既可以是钢化的，也可以是夹层的。呃，夹层玻璃呢，因为相因为因为比较厚，而且它可以，在一定程度上，因为它是不可以被砸碎的，啊，它具有一个比较相对来说更加好的一个防护作用。然后，所以一般来说，比较高端的汽车呢，都是使用都是使用了夹层的玻璃。前段时间，呃，西雅图市中心有几个，呃，有一个有一个人，然后就是坐在坐在车里面被枪击了。那么他他的车玻璃一定是，应该说一定是钢化玻璃，一定不会是夹层玻璃。夹层玻璃一般来说是可以防是可以防防。至少防一颗弹应该还是可以的。比较高端的汽车呢，是往往使用了夹层的玻璃。比如说，我们在福耀做过的夹层玻璃产品有宝马的 X3、X5、X7 的高配版，呃， x 3的高配高配版的前门玻璃是夹层玻璃，然后 X5、X7 的高配版的，好像呃 ，X5、X7 的高高配版都是四门门四门夹层的。啊、呃，对，当时有个同事还跟我说，哦，知道吗？我买的车特别高级，四个门玻璃都是夹层的呢。哦，再一个就是，如果判如何判断钢化和夹层的玻璃呢？然后钢化的玻夹层夹层的玻璃，就是当你把那个车门玻璃摇上去，摇到一半的时候，你应该是可以看到它的玻璃是两层，然后中间夹着一个 PVC 的膜的。呃，还有就是关于汽车玻璃的话，还可以补充的一点就是，汽车玻璃是和救生息息相关的，所以可以说一个希望大家都用不到的知识，就是当你的汽车落水的时候，你是没有办法选择，你是应该是没有办法打开车门的，这个时候你要选择去。应该去选择去砸玻璃，因为后挡风玻璃一定是钢化的，所以当你对车不熟，然后或者是你砸不开你的门玻璃的时候，你的门玻璃是夹层的，你砸不开的时候，这个时候一定要迅速的跑去后面去砸你的后挡风玻璃，前挡风玻璃一定不要砸，一定打不开，记住了。然后如何去砸你的车窗玻璃？你的车窗玻璃是通过你的头枕，把你的头枕从。从你的驾驶座上，从你的座位上掀开、拔起来，然后它下面两个非两个，它下面有两个非常尖利的，呃，铁铁不锈钢的棍棍子，然后砸一下玻璃，一砸钢化玻璃，这么一砸一定会破。所以这是这是一个可以在三有些时候用得到的救命知识，希望大家永远用不到哦。这就是我觉得。作为作为一个机械工程师，我学到的对于对于我们生活可以应用于生活中，除了就除了动手能力之外的另外一个比较重要的点吧
0: 。好的 ，loading 同学的汽车玻璃科普时间到此结束
2: 。那你觉得，
0: 嗯，转码难度大吗？肯定大呀。嗯、Lo ading, 就 loading， 呃 ，loading 其实是就是。在我们本科的时候是非常优秀，然后从普通班考到精英班，这个转班，你这转班什么关系
1: ？这是妥妥的学霸、oh, 不是、哦、对学
0: 霸来说，转班是小 case 是
1: 吗？我觉得其实我学习蛮一般的，我在本科的时候成绩也很一般。
0: <笑>但你是从山东这个考过来的，所以就非常的哎
1: 呀，我觉得。<笑>也不算吧，因为毕竟湖北湖北也是高考大省，嗯、湖北高考的难度就是，呃，华科的主要生源应该来自于湖北、湖南、河南、江西，然后这几个省除了湖北高考难度确实比山东低之外，<笑>每个省都比山东要要简要要要难很多。
0: 现在也是挺多人都想转码，反正不同专业学文科、的，学这个学那都想转码。嗯、然后，对，那你当时觉得这个这个决定，或者你觉得压力大吗？
1: 当时，我觉得，我觉得转码的时候压力挺大的，因为因为这毕竟是一个全就是全新的全新的专业。我在研究生毕业的时候，就是我在机械研究生毕业的时候，我连 Hello World 都不会写了，就是。可以？怎么可能？咱咱本科的时候学那个早都忘了。你现在还会写 C 加加吗？当然了，<笑>当然了，嗯、白搭！我现在这个，而且现在的 C 加加跟我们本科学的 C 加加完全不是一个东西了
0: 。嗯，那你当时是相当于是自费读了一个硕士
1: ？对，把我把我这几年上班的工资都花没
0: 了。<笑>然后就是。就是下下定决心要，要要换一个行业是
1: 吧？嗯，对。其实机械这个行业，我在这个行业里面比较 weak 的一点，就比较弱的一点是，我觉得我就从来没有真正的学通过。我本科的时候学习就非常非常的痛苦，可能就是每天要通宵达旦的去学习，然后最后就拿个六十多分儿，我不是学霸吗？<笑>就是。这是这是一身牛腩肉的这个什么？牛腩肉，
2: <笑><笑>
1: 一身牛腩肉的，这是什
2: 么彩虹屁<笑>？那你在嗯经营班的同学，然后他们现在
0: 还从事原来工作的或者原来专业的工作的人多吗？嗯
2: ，
1: 多。其实转行的人不是很多。我觉得我们班可能百分之七十左右的人都还。从事着原来的
0: 工就是学材料
1: 的这个专业，对,对，他们就咱们同学真正转行的不是很多呀，就整个整个
0: <错>整个材
1: 料学院都不是很多转行的。嗯，他们会去哪种公
0: 司、
1: 嗯、我们同学，我们同学工作的公司最多的应该是华为，国内的同同学最多的是华为，然后美国最多的是苹果
0: ，做硬件
1: ，嗯。嗯，湾区湾区机械工程师的归宿就是苹果。哦，
2: oh.
1: 国内去苹果的也挺多的。哦、oh. 呃，我们同学没有人去苹果，但是我有我在福耀的同事有几个去了苹果的
0: 。像你这样转行或者转码的，应该是少数是吧
1: ？少数。其实我觉得在，在如果我没有出国的话，即使我转行,行，我也不转码。嗯。哦、
0: oh, ，就是你回国一阵儿，然后又回美国，你签证还是 H-1B 吗？嗯
1: ，对。那个 H1B 是这样的 ，H1B 是这样的一个签证，就是它有六年， oh. 但是这六年它不要求你这六年是连续的， oh. 就是说你中间你可以断，中间你在任何时候断掉的时候，你是可以，呃，不管你断了多久，都可以，都可以在只要你找到了愿意帮你 sponsor 的雇主，都是可以续上。然后这个过程的话，就是 H1B transfer，、mm. 所以之前在辅耀抽到 s 1 B 也帮你海归在威海起到了关键的作用。嗯，也、呃、算是吧，算是吧。其实我可以用 L 1给我回来回来
0: 。
1: L 1是啥来？哦、uh, ，L 1是就是，呃，就像辅耀有一些同事，你在中国工作过一,一阵然后你把你调到美国的 office 来工作，然后理论上来说是 L 1签证，然后就。不，就是在同一个公司的不同的 office 工作，可以使用 L o n 签证
2: 。那
0: 你现在是在有申请绿卡吗？哦，我有，是 E B， <笑>太太太具体了。E B two， E B two。嗯，好，最后一个问题，你对自己今后五到十年的规划是什么
1: ？呃，今后五到十年的规划，首首先是拿到 P D。
0: 哈哈，<笑>这么些体
1: ？我觉得首先是打到 PD 吧，因为其实从抽到预算币到现在也也,也有好长时好长时间了。然后
0: 这个你没法规划，这个你这也决定不了呀，你这都是移民局该该给你处理的事儿。啊、PD 就是 priority date， 就是所谓的优先日期，然后嗯，就是决定绿卡排期什么时候。呃，嗯、排到你<好>对，嗯。好，谢谢这位小百科同学。<笑>我的意思是，你在比如说工作上、生活上，还有其他方面上的规划
1: ，就我
0: 想法，
1: 我觉得工作上的话，我希望能够
0: 别被裁了、就是，就别被裁，对
1: 啊。<笑>其实其实其实其实别被裁了，这个和拿到 PD 就是差不多，差不多一个意思
0: 。你被裁了就就被、是、<就>裁了，我。<笑>
1: 对被因为我还没有到拿呃 secure PD 的那一那一步嘛。就如果我不被裁的话，我就就是随着时间的推移，我肯定是可以就可以拿到 PD 的。嗯，
2: 对嗯
1: 。希望在工作上能够更加的资深一点吧。因因为作为一个转行的人，我觉得我的我的技术的背景还是比较比较比较弱的。然后感觉现在现在现在这个组做的东西真的很复杂。然后
0: 你们你们卷吗？你们觉得内内部卷不卷
1: ？我在中国的时候，我觉得我们同事一点也不卷。我现在美国这个组同事真的好卷啊
0: ！怎么个卷法呢？就是
1: 就是，比如说今天早今天早上五五点多的时候，就有五点多的时候我。我我突我突然间就醒了，然后划手机，划手机，划了大概三分钟，之后突然间有人在在我们我们我们组的群里发了个消息，让看代码。
2: <笑><笑>好吧。然后包
1: 括周末，每个周末我都都每个周末都能看到不同的人发各种发 P R， 发那个就是就是上把新的代码部署到部署到我们的那个 GitHub 里。
0: 有意思，一般来说，大家好像印象当中都是国内比美国这边更卷，但其实你的体验是反着的
1: 。<笑>对，我的体验是反着的。我觉着，嗯、我觉着工作工作卷不卷，这个工作卷不卷，工作体验如何，真的是跟你的，跟你在什么公司、什么组关系非常的大。嗯，呃，所以说，所以说回，回就是。回国呀，转码呀，去某个去公司 A， 其实其实本质上就是一种去 A 公司还是去 B 公司的问题。嗯,嗯我觉着国内的工作也不是说就是要九九六什么的，其实我们就是九六五，在国内是完完全全九六五，而且还而且还有时候还还每个 quarter 都会有一天下午带着你去团建
0: ，哦、完全不用工作，好棒
2: 呀！<笑>
1: 这个变化会不会是因为就是现在经济环境不太好然后大家都转战、嗯？呃，我没有我没有注意过，就是国内那个组现在有没有周末去有没有人周末去上代码，但是他们依然每个 quarter 还是会有一天下午去去团建的。那
0: 那你感觉现在还是一个转码的好的时机吗？
1: 我不好说，因为我觉得转码这个东西太主观、太个人了。就比如说，我我知道大概可能一一三一，大概一五年之前，呃，马农是很好，是非常好找工作的。那个时候，那个时候很多人都能把那个 LeetCode 题就是刷好几遍，嗯、刷个一遍两遍的。但是现在，我开始刷 LeetCode 的时候 ，LeetCode、嗯、有。一千道题，我现在刷了七八百道。嗯 l e e 大概有两千道题，就是说<笑><笑>我现在的没刷的题，比我刚开始刷题的时候没刷过的题还多。
0: 现在就是说，即便是刷了很多题，现在的这个工作岗位也少了。就
1: 是、也少了嗯，对，对，对，是否我觉得现在没有以前好难面试？了？嗯，但是我觉得如，如果如果以就是有这个想法，并且愿意。愿意承担这个 risk 的话，我觉得其实是可，其实也是依然是鼓励大家转码的，因为，呃，相对来说，就比如说，我知道制造业这一块依然是不可能拿到、嗯、软件工程师这么这样的高薪的。嗯
0: ，而且在大城市，你要想留下来，在一个你想生活的大城市，是不是也？
1: 呃、对对，就是说，软件工程师是一个让你比较容易在大城市立足的一个。一一个工作，嗯、呃，美国和中国我感觉不太一样。就比如说，中国的城市，比如说北上深，这三个城市的话，其实是其实是三个比较全能的城市。就是我不太了解，比如说你们社会学之类的怎么怎么找工作。但是我知道，就比如说制制造制造业和软件行业，不论不论是在北上深找工作都是非常容易的。嗯，呃。就是你能在北京找，到，就是我觉得就是这两个行业，就是你在北京能找到呃三万块钱、三万三万块钱月薪的工作，那你在上海应该也差不多能找到这个月薪的工作，在深圳也是一样的。
2: 嗯
1: ，无论是就比如说像制造业，北京有北京有什么，北京现代、奔驰之类的，然后上海的话，更是更是中国的就是汽车制造的的中心，然后。然后深圳的话有什么华为、大疆之类的大厂，然后互联网也是也是也是这样的。可、嗯、能就是上海的互联网，即使说稍微差一点，但上海有那么多的外企、互联网外企，嗯、像什么亚马逊啊、嗯、赛普啊什么的，嗯、这种这种比较出名的大大厂都在上海
2: 都有 office
0: 。所以，所以听你这么一说，其实学材料和学机械出路还是可以的，并没有我之前想的那种。
1: 在国内还可以，在国内还可以，在国内我觉得还可以。我觉着，呃，华科，我不知道，我我不知道，我不知道别的学校人怎么怎么看的啊。我觉着，就是华科和 UW 这两个这两个学校相比较的话，我觉得华科最大的好处是它的学生的下限比较高，至少那个年代，至少我我是我们上学的那个年代的话，华科去华为真的很
2: 容易。嗯。哦，但是
1: UW 就不太不太一样，就是因为西雅图这边机械行业是比较差，发展的是不太好。嗯嗯、当时我上学的时候，因为我们系中国人比较少，然后大部分都是美，就是研究生和博士生大部分都是美国人。然后很多美国人他有身份，然后他毕了业之后去做全职，去做全职主妇
2: 。
1: 我们我们当时我们我们我们有一个跟我关系比较好的。呃 ，PhD， 然后毕了业之后做了一年全职主妇
0: 。好吧，那也是他个人的选择。我觉得也不是所有人都
1: 他很想，就是很想找工作，然后就一直找不着。嗯、然后，嗯，是这样的，就是还还是，而且人家还有绿卡。嗯，就这个就就是很，当时就是当时我上学的时候，有有好几个 PhD， 就是毕了业之后没工作，没工作什么的。
0: 对你当时没想过读博吗
1: ？哦，我考虑过，但是我学习成绩太差。
0: <笑>学霸老师这么
2: 谦虚，<笑>真的是。哦
1: ，我我真的真的，我在我在 UW 的时候，真的学习成绩很差，就是属于就是平时分比较高，但是考试的话，我记得有一次考试，我考了二十几分吧，一百分的题考了二十几分，倒数第二都考了三十多。<笑><笑>那那那门课我可能就是。两次成绩最后加起来都没有，期中和期末加起来都没有到一百分最后大概只只拿到了三三点三点一还是三点二的 GPA 吧。UW GPA 其实研究生的 GPA 其实还是非常好拿的。嗯
0: ，这这一趴你觉得有什么问题？你想补充的吗
1: ？嗯，我觉得就是对于国内和国外的选择上，我觉得呃，我觉得，我觉得对于对于每一个在美国的人，不管是。是就是硕士还是博士？因为我觉得不要不要把自己的思想就太局限了哦，我一定要留在美国。我觉得如果在国内，因为没有了身份的限制，其实一样可能可能可以拥有一个比较好的呃职业的发展
0: 。但是你个人还是想留在美国这边，至少说先拿上卡，是
1: 吧？嗯，对
0: 。但长期来说，你也没有说一定要在。
1: 我觉得长期也不一定吧，但是就是回国的体验、嗯、哦，国内的生活其实还不错，但是前提是你你你你得有钱买房子，就是如果你你有一种你一定要买房子的执念的话，在大城市会过得非常的痛苦，因为就是大城市的，大城市的呃，反正上海吧，实在是买房的难度高的惊人，嗯。嗯我不知道大家是怎么买房子，但是我觉得真的是年薪一百万以下很难买房，<笑>很难过得，很难在住房上拥有一个比较理想的条件吧
0: 。但在西雅图的话，其实你呃买一个叫什么 townhouse 或者是
1: 那种 small family house， 其实还好，我觉着。估计可能一个 million 这
0: 样，嗯，
1: 或者一个 million。对一个 million 以下其实是可以的。
0: 嗯 ，loading 同学之前在好多城市都生活过，从啊、呃，比如说你是老家是山东的对吧？嗯、然后你后来又去了美国，在西雅图生活过，嗯、然后在俄亥俄的 Dayton，、嗯、然后又去了湾区，然后又回到上海。嗯，你感觉这几个城市哪个最接近你理想的城市？我知道西雅图肯定是你最爱的。
1: <笑>对，西雅图是我是是我比较理想的城市，其实。这这这过去过去的十年，就从上大学以后，真的是生活过很多地方
0: 啊。对，还有武汉，忘了说了
1: 。对，对武汉我还在芝加哥也短期的待过。然后
0: ，你感觉这这几个城市排名哪个是最差的
1: ？<笑>最差的呀，最差肯定俄亥俄呀，这还用问吗
0: ？<笑><笑>就是因为无聊是吗
1: ？呃，俄亥俄它还不仅仅是无聊，就是我觉得俄亥俄的气候也非常的糟糕。
0: 它冬天不是特别冷吧？它
1: 其实就是我还有个冬天非常的冷啊，零下二三十度啊。
0: <笑>哦，你之前在湾区哪儿啊？在湾区哪儿生活？南湾。哦，湾区也是，就是一天温差特别大的
1: 。温区没有呀？没有没有啊？湾区一年到头温差都不是很大。
0: 嗯，但它对它是比在那个比较暖和的那个温度上，对对，它是一点，它
1: 可能早晚温差他晚问比较大，可能像它可能有时候就像西雅图夏天那样吧、啊。其实西雅图夏天有时候可能晚上就十度左右，早晨白天可能就得将近三十度了。然后
0: 上海呢，你觉得
1: 挺好？嗯，上海我感觉是一个比较好的城市，就是它很适合生活。嗯他嗯，他很适合有钱人生活，
0: <笑>
1: 有房子<了>
0: 。<笑>那西雅图冬天你不觉得比较阴郁吗？一直下雨
1: 。我觉得冬天可能只有弯曲的冬天还好一点吧，嗯、别的地方冬天都那个死样子。
0: <笑><笑>在美国，那下一个话题要要聊就是你个人的爱好。平时你比如说不工作的时候，嗯、周末喜欢干什么？然后有没有什么奇葩的爱好之类的？
1: 我比较喜欢游泳、hiking， 也比较喜欢滑雪，嗯，然后还有跑步，对，跑步还有骑车，都还蛮喜欢的。然后，呃，除了运动之外的话，我比较喜欢，嗯，做饭啊，嗯、呃，有时候还喜欢追追星什么的
0: 。<笑>具体具体具体说追追星我，<笑>你怎么个追星？这仨、um, 追星法。<笑>
1: 之前就是买奥迪，<笑>对啊，就比如说看到看到看到看到告五人给奥迪做了做了代言，然后就赶紧去买个奥迪
0: 。硬核追星，<笑>支持偶像的代言
1: 。嗯，其实我一直想看演唱会来的，但是、嗯、但是现在美国好像就是我比较喜欢的明星，没什么人开演唱会。嗯
0: ，那你这个就是运动这些，其实也搞得挺硬核的。你这跑步每天。一千个，一千个不够
2: 。运哦、啊呃，跑步的
1: 话，是因为因为没法爬山，也没法滑雪了，没有太平了。然后就是这、嗯、就,就,就特别适合跑，我觉得就特别适合跑步。然后所以就开始就是逐渐的爱上跑步吧。嗯，嗯包括我们公司有一个 Running Club， 我还是我们公司 Running Club 的核心成员
2: ，经常去跑，<笑><笑>
1: 因为经常去跑，所以比较核心。嗯，
0: 对啊，我觉得你这些爱好都是，还还都是挺搞得挺专业的，游泳也挺专业，是吧
1: ？游泳，我觉得我离专业水平还差得很远，就算是普通人里的爱好爱好者水平吧。哦、嗯
0: ，你是基于想减肥，还是就是你本身就喜欢这个呀？
1: 呃，跑步的话，我觉得主要还是因为想减肥。但是游泳和爬山、滑雪的话，真，我觉得我真的是非常喜欢。嗯、而且跑步，我觉得因为跑的比较多了之后，我觉得也是生活的一部分了。嗯
0: ，那你做饭呢、啊？做饭做到了什么程
1: 度？<笑>做饭，我觉得算是小厨吧。我觉得主要是我，我。最近几年总是在搬家，所以其实就是我经常我比较喜欢看就是各种美食博主，然后
0: 推荐推荐几
1: 个推荐美食博主嘛，我觉得小高姐啊、慢食慢语啊，还有还有谁看的比较多？哦，还有绵阳料理啊，这些都是特别是小高姐的东西，嗯、我觉得是可以复小高姐和慢食慢语是比较比较适合普通人复刻的，
0: 嗯。对你上次还提你特别喜欢看琼瑶的小说，这算是一个爱好
1: 。我我<笑>、哦、我是也不能算是喜欢看琼瑶小说，我是看过很多琼瑶的影视、影视和小说的作品。嗯，然后对，就不仅仅是我我们这个年龄的人应该都看过《还珠格格》和《情深深雨濛濛》，然后其实我看过他可能一些更早更早的作品
2: ，就比如说
1: 。嗯一帘幽梦，嗯，还有老版的烟茫茫《烟雨蒙蒙》，嗯，还有包括《烟雨蒙蒙》的原著
0: ，觉得特别喜欢的点是什么呢？纯粹的爱情故事，<笑><笑>爱情<关>。我觉得
1: 琼瑶的爱情观确实比较怎么说，呢，比较理想化吧，应该是应该说，嗯，而且我觉得琼瑶这个人，他的一些他的文，他的他的,他的作品相对来说比较有。家国大义的，呃，就是什么高度,是高度？高度对，他的他的他的高度要比一般的，就是普通的言情要要要高一些。就怀疑
0: 我看的是假的，还珠
1: 格，<笑>我看的全
2: 是。
1: <笑>就比如说，比如说，就比如说，《情深深雨濛濛》里面，后面最后去抗日了呀？<笑><笑>好<烦>好像，好像，好像。《情深深雨蒙蒙》是是开始了，就是这个什么民国剧，最后都去抗日，好好最后所有的矛盾都放下了，就去抗日，好像是从《情深深雨蒙蒙》开始的吧。我觉得琼瑶的爱情观就是爱情，就是就是就是爱情之上，而且琼瑶相对来说，他是一个他的他的爱情，他是更是一就是是一种呃才子佳人式的爱情，嗯、就是标准的琼瑶爱情的话，可能就是呃可能就是。我们最了解应该就是紫薇和尔康这样的，嗯，这样的爱情观。然后就是什么什么什么，就是就两个人，两个饱读诗书的人，然后就说、嗯、说说,说出说出那种什么
0: 山乌冷山乌冷，天地合
1: ，地难干与君绝这种这种话，包括包括他们之间就是有有无数个第三者，然后但是这无数个第三者都没有对他们产生任何的。实质性威胁了，呃，不过琼瑶其实他有一些，嗯，可能我们我我当时第一遍看的时候不一定看得出来的，不一定看得出来的东西，就比如说，其比如说琼瑶《还珠格格》是中国少中国唯一一个真正正面去描写了清缅战争的这样的一个，这样这样的一个战争的呃电视剧吧。然后，其实清缅战争对于中国来说是一个是一个非常重要的战争，因为从地理环境上来说，缅甸其实是我们看中国总总总说什么朝鲜、越南对中国有多么的重要？中国的其实中国的邻国里面，在地理上，我个人认为对中国最重要的，就是从地理、经济、从地理上来说的话。对中国最重要的邻国其实是其实是缅甸，嗯、我个人觉得是缅甸，嗯、不是俄罗斯、朝鲜或者是越南。这你,你是不
0: 是自己可以做一期 YouTube 来专门讲？<笑>对,对，这个
1: 这个这个可以可以我自己自己专门开一个开一个视频去说。但是这个其实缅甸很很很很容易理解，就是如果中国拥有了缅甸的话，那么中国就会像美国一样。
0: 当然，这是可以说，以说的。<笑>我的天！当然，我们
1: 是爱好和平的国家，<笑>我们是爱好和平的<笑>说。说
0: 说得出中国如果
2: 可以攻缅
1: 甸去、就是？<笑>对，但是就是缅甸对中国最大的影响就是缅甸霸占缅甸占据着呃印度洋的出海口，然后如果如果缅甸是中国的一部分的话，那么中国就会像美国一样是坐拥两大洋的国家
0: 。哇哦！我再次怀疑，我看的是个假的环哥哥《还珠格格》是，我看
1: 。而且。我们就不说就不说，清北战争对中国有多么重要了。就是我觉得，就是、就是他这场战争里面，就是因为战争里面，呃，就是尔康，就是理论上来说，尔康三炮，大家认为他死了，然后其实就是
0: 。等会儿，这事还珠格格二》里边
1: 的。三。<笑><笑>就是三炮，大家认为尔康死了，然后。
0: 他是还中毒，不是什么中毒，他吸毒了还是，还。对对对对对对对
1: 对，啊、对是就是。就是大家认为尔康死了，就是其实其实算是比较正面的描述了。就因为主角死了这个这件事情的话，嗯、我觉得算是比较正面的描述了一个战争的残酷性。嗯，然后从此我们可以得出一个结论，就是我们应该爱好和平
0: 。原<笑>来原来《还珠格格》的立意这么高啊！<笑>
1: 对，包括包括后面尔康吸毒这个，我们我们知道我们要不不能吸毒是吧
0: ？禁毒黄，禁毒拒绝黄<笑>毒
1: 。毒毒对对对，禁毒宣传片。嗯
0: 、转折到下一个环节吧，<笑>就是奇葩问题的环节，这个是这个节目固定的一个传统环节，我会挑选大概十个问题问你，嗯、你知道我会问什么吗
1: ？我不知道
0: 。你最想获得的一种超能力是什么？
1: 我最想获得的超能力是，我觉得是穿穿梭时空
0: ，穿梭时空
1: ，嗯，就是可以回到过去或者去未来。他可能不想改变什么东西吧，但是我觉得，如果如果如果我能回到过去的，至少如果我能回到过去的话，我可能能跟能跟过去的自己能够好好的。对话能够安慰一下他的在困，就是在当时遇到困难的时候可以安慰一下。你
0: 这就，我下来下面的问题都跟这个还挺相关的。下一个问题就是，哦、是如果你回到十八岁，你想跟自己说什么
1: ？我我如果我回到十八岁的话，那我我会告诉我自己，就是未来的人生还很长，是人终究是要跟自己和解的，没有必要去执着于。哦，执着是对的，但是也没必要去执着于不可能的事情。嗯，没明
0: 白。那就是如果穿越到未来，到了八十岁，你想跟八十岁的自己说
1: ：“啊，你怎么还活着？<笑>我怎么不想活八十岁
0: ？为什么
1: 呢？因为我觉得活活太久没有什么意义啊，<笑>特别是特别是到了八十岁，你都。”就没有，就没有，就没有，没有什么精力再去，就身体也不会非常好了。我觉得活太久没有什么意义。呃、就就是、就是，其实意思就是说，就是有，就是有质量的老去嘛。再一个是，我觉得我我不追求活多久呀。
0: 那就是就是说，你活到了八十岁还挺健康了，那你会跟自己说什么
1: ？我还是会说啊，你为什么还活着
0: ？<笑>天
1: 、啊就，就是差不多就差不多得了。<笑>我其实其实其实说实话，我就其实说实话，我觉得，我觉得，呃，美国，或者说国外吧，就吸引我的一个很重要的就是国外可以安乐死。我真的这么
0: 这么丧吗？这么就是我
1: ，我真的希望可以安乐死，因为，嗯，可能因为我家里的老人就是在人生的最后几年都非常的
0: 嗯
1: 折腾人。明
0: 白、嗯？你那你感觉你活多少岁算可以了？
1: 哎，我觉得等我爸妈都死了，然后我退休了，我出去我把钱花光了就可以了
0: 。下一个问题：如果不考虑金钱和时间的成本，你最想做的职业是什么？嗯
1: 、最想做的职业不考虑哦，想做救生员，泳池救生员，泳池的救生员。这个。目前看来看还挺难的，因为我游泳的水平还是达标。<笑>有
0: 那个需要很高的游泳水
1: 平哦，那个游泳水平要求还挺高的。
0: 嗯、下一个问题，如果给你一个机会，你想和谁共进晚餐
2: ？
1: 好、啊，那就埃尔多安吧，土耳其现现总理，现在的那个总统还是总理？也
2: 是
1: 为什么呢？啊？为什么？呢？因为我觉得埃尔多安是一个有可能。可以改变世界的小国总统，是我是我我个人认为他是世界上可以改可以改变世界的小国总统，应该是 number one。然后
0: 你比如说你跟他吃晚饭，你应该跟他说点什么
1: 呢？就是我觉得埃尔多安他可能会，呃，就是会引领伊斯兰世界的改革，然后带领伊斯兰教现代化。Oh, 我想想知道他有他在这一方面有什么想法，以及他还有他他,他的想法，他的观点吗
0: ？你觉得他会告诉你吗？不，这个问题的假设就是你跟他吃晚饭，他应该什么都跟你说，对
1: 对。对啊，我觉得那那我觉得他会不会和我吃饭呢？<笑>世界上的主要大国的政治家，其实大家可能都比较了解。嗯。
2: 但大家了解埃
1: 尔多安也是高通胀。<笑>埃尔多安不仅仅有高通胀，埃尔多安以后应该会是，就是我觉得土耳其埃尔多安应该是野心蛮大的，应该想要做伊斯兰世界的领袖
0: 。你更愿意打二十头有鸭子大小的马，还是有一只有马那个大小的鸭子
1: ？嗯、我更想打一只有马大小的鸭子，因为。因为鸭子打小的马要打二十头的话，那它肯定会到处乱跑。嗯，而而那个马这么大的鸭子的话，只要打一个就可以了。嗯
0: ，就目标非常目标
1: 目标非常的明显，而且目标目标比较大、嗯
0: 。好的，你觉得哪个学科是骗术，压根不应该存在？<笑>来的科学与工程就
1: 是你本科学的专业是吧？哦<笑>哦，不、哦、是，我说我说一个正正经的吧，就
0: 这个怎么了？这个不正经？
1: <笑>哪个学科是骗术？我觉得应该是化学吧
0: 。我、哦、这个基础学科的是骗术
1: ？嗯，对，我觉得就,就我不是说化学本身是骗术，我觉得化学的很多研究方法是一种。是一种错误的研究方法，就比如说他他总是会强调使用穷举的方式去研究，去研究这个视情，我觉得是一种，是一种非常原始的方法，就是其实就是一种，就是博士生把把把本科生、硕士生、本科生和研究生当做廉价劳动力，是一种非常，哦、是一种非常浪费社会资源的行为。
0: 好，下一个问题，如果让你做美国总统，你最想干的一件事是什么
1: ？给所有的外国人，呃、哦，就是有工作人绿卡，直接直接绿卡
0: 。这跟那个,个
1: <笑>对对对对对对<笑>对，就是这样可以解决现在的很多问题
0: 。直接就是给所有在这边工作的
1: 呃、哦、外国人外国人
0: 直接发绿卡。对。这个问题是以前没有问过的。啊、你觉得自己是独生子女政策的受益者还是受
1: 害者？受益者。为什么？我，嗯，我比如说，首先独生子女政策让我在父我让我从父母这里得到了更多的关爱，嗯，嗯而且改善了我的生活质量吧。嗯，
2: 就
1: 是小时候家里住房条件还挺差的，因为很难想象。再、就是、来一个兄弟姐。再。再来一个弟弟妹妹，会是一种什么样的状况？我特别是，嗯、可能还会再来两个以上。
0: <笑><笑>你觉得自己今后会信教吗？
1: 嗯，我觉得我很难信教。因为我曾经在我曾经曾经我很长一段时间，我都在去去摩门教会的那个主日团去，然后我觉得。我实在是没有办法接受他们的一些东西。那是因为摩门
0: 教对，对你可能去个别的地方，<笑>不是摩门教
1: 的。可能摩门教就是太太，太太落后了。<笑>我我觉得宗教这个东西不是宗教不，不不太能作为我的精神寄托。嗯，它不能让它最多能让我在某一个某一个时间段逃避现实。但是我觉着，从我的经验来说。你、嗯、可能逃避个两三个小时，就又要回到现实中了。你反而浪费了那两三个小时
0: 。你认为地球上百分之多少是好人
1: ？百分之九十以上吧
0: 。百分之九十以上
1: 。嗯，就是其实我讨厌的人，我也不觉得他是一个纯粹的坏人。嗯
0: ，那你怎么定义那个坏坏人
1: ？比如说，道德品质败坏。或者是，或者是就是严重、严重刑事犯罪的，比如说什么连环杀人犯之类的、哦
0: 。最后一个环节，嗯，就是你推荐一部你自己喜欢的电影啊、书啊，或者是任何一个你想安利的
1: 东西。啊、哦，那我那我推荐一部电视剧吧，就是推荐一部电视剧，就是《孽战》。《孽债》是一个很老,很老的电视剧，我觉得在《孽债》《比较真实的还原了上海人很多人内心的想法。嗯
2: ，
1: 我觉得就是对于了解老上海人他们是怎么想的，这他,他们他们他们的文化和他们的心理的思他们的思想文化是比较有帮助的
0: 。哇，好老啊！这电视剧九九四年拍摄的。
1: 对对对，是讲的是。哦，就是上海的知青，呃，上海就是有有一段时间有知青，然后知青，呃，曾经不知道自己会回回回会可以回乡回乡，嗯，然后他们很多人在当地就结了婚，生了孩子，嗯，然后后来突然间出了政策，说知青可以回乡，嗯，然后他们就，但是但是当时好像是因为户口，因为户口的原因，他们在外面。就是他们在当地娶的老婆和生的孩子是不能，不能拥有上海户籍的。哦，
2: oh,
1: <wow. S 1> 所以他们就很多就抛妻弃,弃子，跑自己一个人跑到跑跑回了上海。然后，<笑>然后他们跑到上海之后又结了婚，生了孩子。然后当他们在、oh. 他们在,他们在呃知青插队的地方生了孩子。长到呃大概初中毕业这个年龄的时候，呃，他们就是这几个小孩集体去，集体去有五个小孩集体去找自己的爸爸妈妈。嗯，这中间这就是这因此由此发生的很多的事情
0: 。这吸引你的地方是什么
1: ？我觉得首先它是它是一个讲上海的故事，然后我又在上海生活过这么长一段时间，我觉得这是这是。而他比较忠实的还原了上海人的想法，就比如说上海人，老老一辈的上海人他们是怎么看外地人的，呃，就是这这个比较吸引我，还有就是比较真实的反映了人性。嗯
0: 、这一期一碗沙拉的节目就到此结束了，非常感谢大家的收听。也感谢我们的嘉宾 Loading 同学和我们分享他海归又归海的经历。下一期节目的嘉宾呢是社会学的博士，他毕业于马里兰大学，有过两年博后的经历，目前在美国南方州的一所公立学校社会学系做助理教授。在下期节目中，我们会聊到他从博士到博后再到青年教师的经历，请大家敬请期待吧。